0: que leve um mês, que leve dois meses, mas o dia que você sobe tudo bem ajustado, o resultado vem mais rápido e com consistência. Né? A gente briga para fazer o básico bem feito, então você precisa ter essas informações porque o segredo da escala, o segredo ter grandes resultados, é saber exatamente onde colocar o dinheiro, esse é o segredo.
1: Hoje nós vamos falar de um dos quatro pilares principais para você ter resultados na internet garantido. E, especificamente, será de público comprador. Se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas e está começando agora mais um episódio do Podcast Extremo.
2: Meu nome é Wellington e quando você conhece o seu público, você vende mais investindo menos.
1: Meu nome é Thiago Tesma e entender
0: o público comprador com profundidade é fazer o básico bem feito. E fazer o básico bem feito é suficiente para você vender muito na internet.
1: Então, se liga aí bora para o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Podcast Extremo. E no episódio de hoje, a gente vai falar é, sobre um tema muito importante. E, e esse tema, é, inclusive, é um dos quatro pilares para você conseguir resultados garantidos na internet. Eu estou falando a respeito de público comprador. Né? Então, assim, aqui no YouTube, tanto no YouTube quanto no Instagram você vai achar alguns vídeos que a gente fala sobre esses quatro pilares, que o Tiago fala sobre esses quatro pilares, que basicamente são constituídos em landing page de alta conversão, anúncio chamativo, a oferta sedutora e a segmentação, né? Que é a parte de configuração da campanha e, e, e é para quem você vai mostrar os seus anúncios, tá? E nesse episódio a gente vai falar especificamente sobre um desses quatro pilares, que é de público comprador, e é de extrema importância para você ter resultado, e muitas vezes esse, esse pilar acaba sendo ignorado. Né? Inclusive, para a gente começar um pouquinho de forma diferente, eu trouxe até uma frase que tu comenta dentro da, dentro da mentoria, que é do Philip Kotler, que ele fala o seguinte, existe apenas uma estratégia vencedora, que é, uh, que é definir cuidadosamente o público-alvo e direcionar a melhor oferta... Pra ele. Então olha só como faz sentido, né, que eu acabei de falar desses quatro pilares, uhum. é uma coisa que a gente fala muito também e eu queria a tua visão também um pouquinho a respeito disso. A, a, o primeiro passo para você querer vender um produto, abrir um negócio,
0: é, é você entender com profundidade quem são as pessoas que tem mais chance de comprar de você. E isso é ignorado, porque nós queremos falar do nosso produto, nós queremos falar da gente, nós queremos é, empurrar produto um produto para alguém que sabe se nem sabe se ele precisa daquilo, se ele realmente tem interesse naquilo. E entender o público comprador não é entender apenas o perfil dele, qual a idade, qual o sexo, essas informações demográficas, que é o básico do marketing digital, mas é entender as dores, é, seus desejos, quem que eles seguem nas redes sociais, quanto que eles ganham, porque baseado nisso, eu consigo criar a estratégia perfeita de marketing para alcançar o resultado que eu, que eu busco. Então, sim se eu entendo as dores do meu público comprador, da pessoa que vai comprar meu produto, eu consigo criar toda uma comunicação de marketing, anúncios, landing page, enviar e-mails batendo nessa tecla, batendo nessa dor. Então, se você não conhece, e é louco porque muita gente fala, ah, eu conheço, meu público comprador é, é, é X, o meu público-alvo. público-alvo pode ser... É público-alvo, público... -alvo, público -alvo. Quando a gente fala em público comprador, é que ele é mais específico, né? Aquela pessoa que, de fato está é, disposto a pagar o cartão, já busca o seu produto. Né? Porque muita gente fala de público-alvo, avatar, o é, que mais, target, eu não sei. Mas geralmente o é o público-alvo, público né? é uma segmentação. É, a, gente vai, a gente vai acabar chegando lá. E todo mundo ignora. Eu, eu, olha, eu nunca, talvez, eu, eu, eu raramente eu vi alguém que foi abrir um negócio, ah, vou abrir um restaurante, e ele fala o seguinte, nossa, eu fiz uma pesquisa de mercado fiz uma pesquisa do bairro que eu tô que eu tô abrindo, eu fiz uma pesquisa das pessoas que vão comprar isso aqui para definir então o preço, os ingredientes, definir tudo. Uh, não, a pessoa simplesmente abre no feeling, né? Tipo, no sentimento de, ah, vai dar certo, eu vou vender aqui meu produto, meu serviço, vou criar um produto digital, vou criar um curso. Aí ah, vou passar o conhecimento que eu quero passar e não aquilo que a pessoa realmente precisa ou que que ela quer aprender. Então, essa frase do Philip Kotler é muito forte em, em falar sobre basicamente a raiz do marketing de sucesso a raiz de um de um produto de sucesso de uma empresa de sucesso é conhecer com profundidade o público e eu aprendi isso na prática nos últimos anos aí no conversão extrema na agência porque a gente não fazia pesquisa a gente
1: meio que ignorava porque a gente parece cara eu sei quem é o público é na verdade quem acha que sabe é, né não, muitas vezes isso, não né? sabe às vezes eu me deparo com enfim com algumas é, algumas pessoas que têm empresa e tal a gente acabou trocando sempre uma ideia, né? Porque, cara, é, é impressionante, assim, quando as pessoas sabem que tu é desse nicho de marketing digital e como é um assunto que tá muito Sim. em alta, cara, aí se você fala que trabalha com isso, acabou. As pessoas começam a te perguntar, as pessoas querem quase um, que uma consultoria gratuita, acho que com o El também é assim. E, e aí elas, eu, eu pergunto assim, tá, mas é, não tá dando resultado, mas, mas beleza. Mas pra quem tu tá anunciando? Pra quem, quem é o teu público? Ah, eu acho que é tal, fulano. Cara, quando a pessoa vem com acho dá uma gaguejada é porque não conhece com, pro, com profundidade, né? E se você não conhece, cara, o seu público com profundidade, você pode até conseguir algum certo uh, resultado, tem, né? Tem, com certeza. Porque, porque obviamente, acredito que todo tipo de, de, de nicho ou até mesmo de venda de algum produto específico tem um o público que é interessado. A gente vai ver daqui a pouquinho também os níveis de os público, tipos, né? tá? Então, assim, dá para vender se você não tem essa pesquisa? Dá. Agora, quando você tá afim de mudar o seu jogo... De mudar a forma que você trouxe suas campanhas, uhum. você vai precisar dessa pesquisa. É, eu eu, de eu forma vendia bem sem o público comprador. Eu, é. eu, eu vendia sem uma pesquisa. Eu, eu vendia sem um benchmark.
0: E aí minha comunicação me limitava, limitava o nosso crescimento. Quando eu entendi, olha que louco. Quando eu entendi que a maioria do meu público não sabia o que era tráfego e conversão, aí eu vi, cara, eu não conheço meu público. Eu uso palavras que o público não entende. Eu estava fazendo até uma, uma consultoria com, com um cara que tem uma campanha de investimentos. E aí o anúncio era basicamente o seguinte, você que não investe na BTC e você deveria investir na CTDA, ah, não sei o que, tal tal tal, uhum. tal, 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 O cara que falou isso, assim, grego? oito siglas. O El deve saber, porque o El é investidor aí, sabe? Tudo <risos> de, de, de investimentos. Eu nem sei essas siglas aí, né, cara? Eu acho só da Apple, que é a PPL, né? E qual é o outro que tem? Entendo. É só o que eu sei, eu acho. Mas, cara, na hora que ele parou aquilo, cara, eu sou um cara e, e que, que invisto, né? Invisto através de, enfim, pessoas que me ajudam a investir o meu dinheiro. Aí, eu, 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 cara, eu falei assim, meu, para aí. Para o vídeo, para o criativo. Aí o cara parou. Daí eu perguntei pro gestor de tráfego: Tu entendeu as siglas que, que ele falou no vídeo? Aí ela falou: não não, 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 não entendi. Na verdade, eu entendo agora porque depois que eu ouvi, eu fui pesquisar. Uhum. Eu falei: Cara, tu acha que o cara vai ter tempo de pesquisar depois que criou um já vídeo era, no YouTube? Né? Você perde o cara. Já era. Então, assim, se um cara entende que o público comprador dele não sabe aquelas palavras, ele jamais usaria. E aí depois ele usa, obviamente a campanha não estava não, não, não dando bom. Aí o cara fala, putz, o YouTube não funciona. Pô, o Google não funciona. Por quê? Porque a comunicação não tem nada a ver com o público. O público não sabe nada do que a pessoa está falando. Ah, mas eu vi aqui que, o que eu vou vender para classe A. Vou vender para quem tem dinheiro. Cara, tem gente que não tem o um ensino médio completo e tem muito dinheiro. É verdade. Tem gente que não, não, não sabe ler e escrever, mas tem um negócio que, sabe, um... Cara, que anda de carrão. Sim ou não? Sim, Existe. Então, sim certeza. Quando você conhece o seu público comprador, dali você começa a, a criar suas estratégias de marketing e até criação de produto. Até como eu vou entregar o meu produto ou serviço. Então, cara, esse aqui é o meu público. Eu entendi quem é o meu público. E aí, cara, muda todo o jogo. Quando a gente fala, não é só segmentação. A gente falou dos quatro pilares. Mas muda a construção de uma landing page. Vamos falar de design. Não muda as cores um pouco? Muda, não muda talvez o... Não, a o, identidade, né? É, a identidade. O El fala sobre isso, né? Sobre, cara, é, as cores servem para ajudar na conversão, né? Eu falo Com um pouco certeza. sobre isso. E por que, que mudaria as cores, por exemplo, se eu entendesse o público melhor?
2: Bom, é, primeiro, porque a gente sempre faz o design para o, vamos dizer assim, o, o cliente do nosso cliente, né? A pessoa uhum. que é o consumidor final. Também tem algumas questões é, simbólicas, né? Que são, são dadas como um todo no mundo, por exemplo. É muito comum a gente ver logotipos relacionados à comida ou fast food que são sempre amarelo e vermelho, né? Porque já tem isso né? na mente das pessoas também, Sim. né? Acho que aquelas cores transmitem fome de alguma maneira e que isso de certa forma reforça a comunicação. Então, as cores elas estão ali justamente para reforçar aquilo que a gente quer se comunicar, né? Até saindo um pouco dessa questão da comunicação, e indo para a questão de público, né? E uma coisa que vocês falaram que eu acho bem interessante é que quando a pessoa não conhece o público, ela até vende, né? É, só que existe um problema, é como se você jogasse uma tarrafa e esperasse que tivesse algum peixe lá. Então, imagina só que tem 10 pessoas ali e você investe pra atingir essas 10 pessoas e, e só uma daquelas 10 pessoas uh, faz parte do teu público computador. Você Sim. está desperdiçando o seu dinheiro e seu tempo com 9 Você nove, poderia pegar esse dinheiro e colocar só 9 pessoas. No público, Agora né? imagina se você conhecesse exatamente o seu público e soubesse exatamente para as pessoas, né? Ao, ao que, você, é, que você
0: investiria. Essa, essa galera fala, eu tenho resultado. Thiago, eu invisto aqui, cara, eu nunca fiz uma pesquisa. Eu tenho vários clientes, mas eu nunca fiz uma pesquisa. E, e tá dando certo. Mas na verdade, a gente. A gente esse, essa parada de está dando certo, ele é muito variável. Porque o fato de você investir 100 reais e voltar 500 ele está dando certo? Dá. Mas será que poderia investir 100 e voltar mil? Se você descobrisse o público comprador, porque vamos supor que. Com o mesmo cara, investimento, né? Com o mesmo investimento. Exatamente. Vamos supor que lá na pesquisa há uma revelação de que, cara, quem compra 90% são as mulheres. Vamos supor. Então, sim, por que, que você está distribuindo no Google e no Facebook 50-50%? Você poderia, cara, não, então eu vou separar campanhas Homens e Mulheres, vou pegar 90% da verba, vou colocar em homens, e vou colocar 10% em 90% em mulheres e 10% em homens para ver o resultado. Porque a gente sabe que tráfego é teste. Né? Quando você cria uma página, é teste, a gente está agora testando quatro landing pages para ver qual que é a melhor. A gente não sabe. Uhum. Por quê? Porque o público vai dizer qual é as métricas, né? vão dizer qual é a melhor página, não é nem a headline que eu criei, agora eu consigo criar uma headline já muito boa por conhecer muito o meu público, então assim, é, não, não, quando você fica estagnado no tráfego pago, nos anúncios online, tipo assim, ah, tô investindo 100 tô fazendo mil, já tô muito bom cara, você poderia investir 3, 4, 5 vezes mais, ter muito mais resultado ou você poderia ter um ROI muito maior onde o seu dinheiro é desperdiçado, e lá no Google tanto no Facebook, acho, é no Facebook também dá pra fazer isso, né, dá para ver a conversão por informação demográfica, por idade, por localização, né? A galera nunca faz isso, né? Aí, às vezes, eu pergunto, cara, pega a, a, a campanha do Google, né? Eu olho, cara, você já viu quais são os estados que mais converte? Porque ele trata todos os
1: estados como Sim. se fossem iguais. É Quer é anunciar o Brasil todo com é, 10 reais, É, uma verba né? desse tamanho. É, exatamente. Falei, cara,
0: você viu que eu, no 80% do seu investimento está vindo de São Paulo? Você já pensou em investir só em São Paulo para ver o que vai acontecer? Então, isso é você entender o público comprador. Quando você entende o público comprador, pra mim, é como se você tivesse uma bússola em alto mar que, e, vai te trazer, e vai te levar direto ao tesouro. É. Então, você pode andar no alto mar sem bússola e encontrar o tesouro. Vai dar muito mais trabalho ou pode morrer na praia, né? É. Como a acontece gente, com muita gente.
1: A gente sentiu isso na pele, né? E, uhum. e inclusive, uma, uma curiosidade interessante que eu tava fazendo esses dias numa mentoria com a Rose. A Rose deve estar nos assistindo aí. Uh, e aí, a gente começou a... A, a fazer as campanhas de acordo com o público comprador dela. Uhum. Né? Depois eu até vou... A gente vai falar uma diferença aqui sobre público comprador e público alvo e avatar, que é uma coisa que para mim são coisas totalmente diferentes, mas o El às vezes discorda um pouquinho e é, e é legal que cada um tem uma, tem uma opinião. E aí a gente tava, enfim, tava, tava trocando a ideia, batendo papo ali na, na mentoria, e a gente começou a analisar... A, hum. as métricas da pesquisa com os alunos que ela fez, né, que ela vendeu numa turma passada e foi a primeira vez que ela começou a segmentar a campanha com base no público comprador e não no público que converte em lead. E aí no meio da semana o passada um lead é um e-mail que a pessoa deixa, né,
0: só para deixar claro que é um lead, né? É um contato que a pessoa deixa para saber mais informações sobre seu produto ou serviço. Então deixou lá. E um, aí, WhatsApp, uma semana
1: um uma semana atrás ela me chamou assim meio desesperada falou assim, Lucas, eu não investi metade do que eu tinha que investir os meu, os, a minha meta de leads está pela metade. Uhum. Sendo que os leads que estavam entrando eram apenas baseados na pesquisa. Sim. E aí o que acontece? Chegou o dia do CPL1, com menos leads. Isso agora já tá, tá fazendo um, com. Menos? <risos> <quê>? menos <risos> que? Menos investimento. O que é CPL1?
0: Mesmo Lucas. Ah, pô? tá. Cpl, CPL1. Tô vem com, com esse tema é, de marketing digital aí. Cpl, tá
1: ocupado, né? CPL1 é, 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 é uma sigla, né? Pode ser aula 1, que é um conteúdo pré-lançamento, um conteúdo pré-abertura de carrinho. E, e esse termo é mais conhecido pela galera que, tá, que faz lançamentos, é, que faz lançamentos né? de produtos digitais, vendas de curso, essa, essa coisa toda. E aí na aula 1 um, é, da, da Rose, acabou dando mais pessoas. Olha só. Então olha só a diferença. Investimento né? menor. Ela investiu menos, uhum. só que a taxa de comparecimento dela acabou sendo maior porque ela segmentou as campanhas dela com base no público comprador e não no público olha, alto, isso... né E aí vamos aproveitar que a gente já está nesse assunto... E vamos falar um pouquinho né, qual, é, qual a diferença. A, cada um pode dar sua visão a respeito de público-alvo e público comprador. Só para abrir um, um parênteses que é importante, tá? É, antes
0: de eu, de eu pegar ali, cara. É, você deve perguntar, mas ela, ela, não, ela não otimizava os leads pelo público-comprador? Isso é uma burrice total. Cara, não é, que, não, não é assim que funciona. Olha só. Só pra gente abrir um parênteses aqui. Quando você faz uma campanha no Google e no Facebook, você vai, vai otimizar por conversão. Conversão é o lead. Isso. Nem sempre aquela pessoa que se cadastra é a pessoa que vai comprar no final. Então, há uma diferença entre cadastros e compras. Vamos supor, no meu caso, tá? Quem, quem engaja mais no Instagram? Uma pessoa de acima de 60 anos ou uma pessoa que tem 18 anos ou é adolescente? Quem engaja mais? Quem engaja mais geralmente no Instagram? Homens ou mulheres? Tá? Então, sim analisando o mercado, mulheres engajam muito mais que os homens. Se eu pegar o meu Instagram, é quase 50 50. Mas... Se eu pego a pesquisa dos meus clientes, uhum. 80% são homens. Então, se você for otimizar as suas campanhas baseadas em quem deixa o e-mail, em pode ser que venham mais jovens, venham mais mulheres, ou não, estou colocando amplo, né? Pode ser, enfim, uma pessoa que não tem tanto interesse na real, mas sabe aquele cadastro, o cartrado por cadastrar em evento? Tem esse tipo de cara, ele não compra nada, mas ele tá lá pesquisando, sabe? Ele não é o público. Agora, não, pera aí, eu descobri que o meu público comprador são pessoas acima de 60 anos. Então você entende que essa pessoa tem mais chance de comprar. Só que no lead, olha que louco, o público comprador pode ser um lead mais caro que esse público que é o que aconteceu com a Rose. Perfeito. Certo, assim, chegou. Nossa, Lucas, pelo amor de Deus, eu vou te matar. E ela estava pagando
1: mais caro, tá? <risos> Exatamente, uhum.
0: porque o custo por lead foi nas alturas. Eu vou te enforcar eu vou, e vou, investir menos aqui, tal, tal, tal. Só por quê? Porque o foco dela... <risos> provavelmente ela queria matar o Lucas é né? porque com certeza. Eu, eu eu gostaria de matar
2: o Lucas até se fosse o meu no caso dia do CPL, é, é, até, até chegar o CPL e ela é até chegar agora já
1: é aqui na e ódio né é, sabe que amor e é, ódio exatamente Ela mandou mensagem às 9 da noite cara só pra te dizer que deu margem de CPL assim olha aí calma Confia. por quê porque Confia. vamos supor assim, ó
0: lead geral aqui né cara dá cinco reais vamos supor aí o lead do público comprador nove reais aí tu fala meu Deus tá muito caro só que na verdade esse lead aqui de nove reais ele vale 25, vale trinta é, enquanto do cinco vale seis ou ou empata então o que, que muita gente faz? Se você tem uma campanha de um e-commerce e vende produto físico, é, beleza, você vai focar no quê? Você vai focar em conversão direta, porque o cara vai lá, entra e compra o seu software, compra o seu produto físico. Agora, se você trabalha com lead, né, serviço, negócio local, né, cara, começa a perceber qual é o tipo de pessoa que liga mais pra você. Qual é o tipo de cliente que entra? qual é o perfil, qual cidade, que, que local, que horário, tudo isso influencia. Aí você lá no Google pode dar o um lance maior para esses horários que tem mais conversões. E isso é você conhecer com profundidade o público comprador. Então eu sei hoje que, por exemplo, no masculino, dá um exemplo, né? não é exatamente dessa maneira, mas vale mais, quatro vezes mais do que a, a, um lead de uma mulher. Significa que eu, eu, vou, eu, vou, eu vou investir menos no leads das mulheres, antes até eu investia menos. Mas agora não. Só que eu sou disposto a pagar menos por um lead de mulher. Então vamos supor que, cara, as mulheres eu pago uns 5 reais e o homem eu estou disposto a pagar 10. Uhum. Porque, ah, Thiago, 18 a 24 anos, a gente não, a gente não anuncia, né? Para a idade mais nova, pelo produto do conversão extremamente mentoria... Faremos um teste. É, faremos um teste, mas... Ainda falei para Lucas, cara, nós precisamos escalar. Então é o seguinte, quem tem acima de 25 anos, já provou aqui o nosso ROI, nós podemos pagar, vamos supor, até 10 reais um lead. Agora, essa pessoa do 18 a 24, a gente viu a conversão aqui, que, cara, é três vezes pior. Então, eu estou disposto a pagar três reais. Se eu conseguir três reais aqui, vai me dar mais ou menos, vai, dar, vai, vai chegar no mesmo resultado no final. Então, você precisa ter essas informações, porque o segredo da escala, o segredo ter grandes resultados, é saber exatamente onde colocar o dinheiro. Esse é o segredo. Cara, quem é o público? Qual é a fonte de tráfego que eu, eu devo colocar? E aí nossa a fonte de tráfego é outra, né? Nossa. YouTube P1, é. YouTube P2. Aí, cliente, como público isso público. mudou? A gente Sim. pode falar um pouco sobre isso que, que envolve o público comprador, né? Como você cria um público comprador é. também.
2: Por mais que eu ame a inteligência artificial do Facebook, ela engana a gente muito, né? Quando Nossa. você tem uma, uma venda que ela o, o, acontece em duas etapas. Então, uma coisa é, é como o Thiago falou. Você tem o um e-commerce, aí a pessoa entra e realiza a compra direto. É para por conversão. Ok, a, a plataforma ela vai conseguir entender isso uhum. e vai fazer a otimização correta. Agora, quando você pensa em um lançamento onde você tem o período de captação, que é uma, uma, uma conversão em lead, uhum. e aí depois uma semana depois você tem um período de vendas, que são coisas distintas, o que acontece? Uhum. Você investe na parte da captação. Uhum. E aí, é onde... Onde a, a ferramenta se engana. Porque ela vai buscar pessoas que estão dispostas a se cadastrar. E não necessariamente pessoas que estão dispostas a comprar daqui uma semana. Porque a ferramenta não tem esses dados.
0: É E, e, por, e por a pessoa se cadastrar em vários eventos. O Google já entende que essa já pessoa entende já é mais fácil pessoa... se cadastrar. E dá ali, para entregar né,
2: Tanto assim. o Google quanto o Facebook. Eles trabalham assim. Olha, qual é a probabilidade dessa pessoa clicar e se cadastrar? Uhum, é, não está uhum. pensando na pessoa comprar depois de uma semana. Exatamente. Então, é, a maior parte... Dos lançadores que a gente vê hoje em dia, né? É justamente isso. As pessoas buscam leads baratos durante a captação. E só. Uma, só. É, só a isso aí. é no CP abaixo, né? Só o CP abaixo, é. só o CP é. abaixo, né? E na verdade. Aí isso, depois se frustra no comparecimento. No comparecimento. Aí, olha, você pega muitos leads e poucos participando das aulas, porque você pegou as pessoas erradas ali, uhum, né? Uhum. Então, é muito importante entender isso no final, né? Essa. É. Esse fato de, de quem realmente compra, porque mesmo tendo o, um lead mais caro, investindo menos, conseguindo menos leads, depois consegue um resultado Exatamente. maior. E isso, eu, eu, assim, é uma, é uma visão, é, é até que... Uh, não é nada superficial, né? A gente tem que se aprofundar um pouco e pensar nessa jornada. Olha, a pessoa se aqui, mas ela vai começar só daqui com uma semana. É. Eu não posso me tem um basear. É um processo, né? Um processo uhum. de Eu não menos, posso né? me basear só pelo, pelo cadastro, né? E é um dos maiores é. erros que a gente vê aí, certamente. É as pessoas e foi que preocuparem um só. Erros. Foi, a gente errou e depois a gente pegou e. Até descobriu, a, né? Até
0: tivemos lançamentos com, com, com prejuízos ano passado. Porque a gente focou só, cara, que lançamento lindo! Nossa, meu Deus do céu, custo por lead lá embaixo. Bom, um bando, lindo, o lead, tá logo, né? Aí na hora abriu o carrinho, bum! Aí, cara, olha vai olhar lá, putz, olha só, cara, foi ma a maior parte investida em P2. A maior parte investida aqui no público que não é o público comprado. Vai lá, e aí, É,
2: P2, eu
1: ia falar agora. <risos> é, P2. o que, que é o P2, P2, né? P2 Thiago?
0: É, a gente considera aqui dois tipos de públicos, né? Que é o P1 e o P2. P1 são as pessoas que já te conhecem, Isso. né? Que é pessoas que já Envolvidos. conhecem. o Thiago, você que tava tá me ouvindo aqui, você me conhece. Agora, a maioria não me conhece. Então, você que tá me ouvindo agora tem muito mais chance de comprar o meu produto do que um cara que não me conhece. Então, se eu for vender ou oferecer meu produto, eu vou oferecer primeiro para você, depois para um cara que não me conhece. O P2 é todo mundo que não me conhece. Então, como é que eu, eu, eu crio o meu público P1, distribuindo conteúdo para o público P2, né? fazer com que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo, para que eles virem P1 e depois eu ofereço meu produto. É meio que uma, que uma esteira. Então, sim, é muito mais fácil você comprar de uma marca que você já conhece. Por exemplo, aqui na cidade veio o, o, o Madeiro, né? Fazendo propaganda do Madeiro aí. Patrocina aí. aí depois vai é, é, ser bom, né? Nossa Mas é... Você já foi no Lucas do Madeira, né? Eu te vi lá Opa Nós encontramos Ué, eu lá Eu não posso lá ainda em Cricima, não. Mas é legal Porque assim, ó, <risos> ó O que aconteceu? No primeiro dia que o Madeirão chegou Tinha fila Sabe? Não, não parava de chegar Não parava de chegar um dia que o, Mc, o McDonald's Vem aqui em Criciúma é, Criciúma não é assim É uma cidade interior, né? Então o McDonald's Ah, meu Deus do céu E o que aconteceu? Todo mundo conhecia a marca Todo mundo já sabia Que a marca estava ali Então a sua marca é conhecida? Porque na internet não é só chegar assim... Estou vendendo. Mas tem milhares vendendo. E por que, que vou comprar o seu X, o seu hambúrguer e não vou comprar do fulano? Aí abriu o um hambúrguer do Zezinho. Por que, que não fez fila? E o Mac fez. Então, porque o Mac fez P1 a vida inteira. É. E, o, e o Zezinho não tem nenhum P1. Olha, olha, olha que louco. Como tem a ver isso com o público comprador? O Elmétricas, conhece o Elmatics, não o, o melhor do Brasil. O melhor do Brasil. <risos> Nós descobrimos o quê? Que a, ma a maioria das pessoas que compram os nossos produtos são pessoas que já tiveram acesso aos nossos conteúdos. Né, antes de comprar. Só que quando você vai pegar por lead geralmente o P2 é mais barato. Por quê? Porque ele pega mais pessoas. Tem mais, tipo assim, vamos supor que eu tenho um público de 2 milhões de pessoas contra 180 milhões que não me conhecem. Então, assim, se eu pegar o, e investir no Google e no Facebook, é mais fácil pegar um lead mais barato aqui do que aqui. Uhum. Né? Ou, porque, estou dizendo em questão de escala, se for investir pouquinho, óbvio que vai, vai dar mais Sim. barato. Mas em questão de escala, começa a ficar muito caro, começa a repetir muito o anúncio, aquela coisa toda. Só que daí o que acontece? Nós analisamos os, o primeiro semestre da empresa e analisamos que descobrimos, na verdade, através das métricas, que se a gente não tivesse investido em P2 e tirar, aí nós tiramos todas as vendas que vieram pelo P2, ou seja, uma pessoa comprou o produto sem me conhecer, né, o nosso retorno do investimento... Seria três vezes maior ou duas vezes maior? É, por... Você lembra? Não,
2: não lembro porque depende. Eu não lembro. Não fiz a média dos seis meses. É, vamos por então, alguns você... lançamentos chegava a ser três. É, vezes seria
0: maior. três vezes maior. O que, que que significa isso? Se eu pegasse o dinheiro e eu investisse só em quem me conhece, o meu retorno seria três vezes maior. Então, assim, aí você começa a parar e pensar, caraca, meu, que informação valiosa. Só que se você perguntar para um gestor de tráfego hoje, para quem tem agência ou para quem está anunciando no Google, ele nem sabe o que, que é isso pra ele não funciona, porque ele só, aí vai lá e ele só foca em P2. Ele não foca em construir uma audiência, ele não foca em construir público e todo mundo a gente bate na tecla Cara, cria um público aí, né? cria, cria conteúdo, distribui. Por que isso é importante? Porque você vai filtrar as pessoas na hora de anunciar o seu produto. É, de novo, tudo aqui envolve, cara, em conhecer com profundidade o público comprador. Até em que momento ele está. Olha que interessante. Porque o que é criar o público P1? Se uma pessoa consumiu conteúdo de marketing, ela já demonstrou o interesse em marketing digital. Se o cara foi lá e negou, ele não demonstrou interesse. Então, ele está no momento de: cara, eu quero aprender isso aqui. E aí, o resultado vem de você anunciar para a pessoa certa. No momento certo. E no lugar certo. Nesse caso, se eu quero uma campanha de conversão, seria campanha de vídeo no YouTube, seria uma campanha de conversão no Facebook, no Instagram. O que é o um momento certo? O Lucas, sei lá. Eu estou no momento agora de aprender a vida fitness. Sabe, alimentação e tal. Daqui seis meses vai passar essa onda. Aí é. é, eu vou querer aprender sobre história. Como é a história. Então, sabe Então, cada um... Se alguém vir agora e me vender um produto de fitness, eu vou comprar. Mas daqui seis meses, talvez não. É, pega a pessoa preparada já, né? É. Então, assim, o que, que o conteúdo faz quando a gente distribui? Se você está aqui agora, você tem interesse em marketing digital. E tem muita gente que não, não... Então, por mais que eu invista em anúncio agora, eu não vou conseguir converter. E por mais que eu seja agressivo para trazer ela, ela não tá naquele momento. Ela está num outro momento de vida. Então, por que não pegar essa galera que está... Que é a pessoa certa... É o público... Informações demográficas... O perfil... E tá no momento certo... Na hora que você... Oferece o produto... Você vende...
1: Assim ó... Existem... três nomenclaturas assim... Que a gente escuta mais... No, no mercado tá... Que é público comprador... Público alvo... E Avatar. O público comprador, na verdade, eu não escuto com frequência. É, foi eu, mais a gente criou, né? Foi, né? É porque tu ouve é. porque tu me ouve bastante. Pode ser. E aí, assim, well, pra mim, tá? Pra mim, público-alvo e público-comprador são coisas diferentes. E Avatar? Ô,
2: louco. Oh, assim, olhando pelo, pelo pressuposto de que o público-comprador foi algo que nós inventamos, então, sabe? Fica até difícil discutir contigo, porque eu nunca vou achar isso muito. Não, é, não lembro, na não.
0: verdade, na verdade não é. Não, não é vamos bom. lá. Eu, eu, deixa eu explicar da minha visão. Tá, Mas assim, o que, que é entendo, um Avatar?
2: Eu entendo o que, é que tu quer falar. Falar. Assim, o avatar, pra mim, é um, é um perfil pré-definido que as pessoas criam...
0: É, um, 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 é Então, um avatar é uma pessoa. Uma pessoa que representa o seu público-alvo. Tipo assim, o nome dele é João Silva. É, a persona, isso. né? É, a Idade, persona. tem 25 anos. Ele trabalha no tal, tal, tal. Ele ganha 4 mil reais por mês e tal, tal, tal. Esse, ele é uma pessoa que representa a maior parte do seu público. Isso, E tu monta isso baseado no público. É, aí tu pega... Tipo assim, cara, eu descobri que 80% do meu público é masculino. Então, cara, o avatar é... É, é homem. Beleza. Sim. O, Mas, av o avatar é seria isso. o único. É, seria, seria tipo assim. Consigo, é o desenho da pessoa, né? Eu consigo né? uma foto. Uma foto da pessoa aqui. É isso. Show? Ah? O Ramon tinha lá o Aprenda Piano. Tinha um tricoladista. Cara, ele, é, ele toca na igreja. Uh -huh. Ele tem medo de ser substituído na banda. Ele toca músicas go é, gospel e tal. Ele não gosta disso. Então, assim, uh -huh. o Ramon, cara, esse aqui é o público que eu, que mais compra o meu produto. Então, esse é um avatar. Na verdade, no fundo, eles dizem a mesma coisa. É assim. É só detalhes, assim. E quando a gente fala pra público-alvo, é quem. O público-alvo é, é onde você vai direcionar as suas campanhas, Fala, ué, como é que você acha melhor?
2: Não, é, mas eu, eu vejo por aí também, tá? Aí, claro que. Eu, é um assunto que eu acho que teria que analisar, porque dependendo da até da uhum. questão da biografia, talvez você veja, mas assim, da forma que eu entendo é mais ou menos o que o Thiago entende. O avatar como uma, uma persona específica lá, que você. Que é persona é, também é, outra também, pessoa. É, é? É, avatar se você, e persona é a mesma, mesma você, coisa. a né? imagem lá do, do, da pessoa, de uma pessoa específica. O público é justamente o que eu vejo nas campanhas, né? Que você vai lá fazer as segmentações de público, você escolhe lá os públicos. Sim. Aí você vai ter públicos de pessoas que visitaram tal coisa, públicos. Olhando isso pra parte de campanhas mesmo. Campeão mesmo já mostra lá quais públicos você pode ter. Uhum. Aí no Facebook você vai ter público de interesse, público semelhante, público de engajados, uhum, público... Uhum. É meio que um conjunto. Isso, isso. É um conjunto. Agora, público computador, Lucas, aí é, é aquela coisa, né? Que eu, eu, que pra mim, é, assim, tu não vai achar em lugar nenhum porque foi uma coisa que nós inventamos, né? É. De certa forma. Pra deixar então, algo mais específico. Que, tipo, assim, tipo, pra nós é basicamente é. assim, o perfil das pessoas que compraram o nosso produto. Exatamente. Ou seja, é uma pesquisa que a gente é rodou aí, é Depois aí. com as pessoas que compram o nosso e produto E qual é a diferença do público-alvo e do público-comprador?
0: Na minha visão Tipo assim, ó por exemplo, um empresário Ele é meu público-alvo Tá mas se ele não tem interesse nem em aprender... Ah, com certeza. Ele não é um público-comprador. Isso. Então, tipo assim, você vê que tipo, o público-comprador é aquele cara exato que vai comprar o teu é. produto. O público-alvo pode ser um pouco é o, mais exemplo
2: É, o, vai ficar uma coisa... Vai, vai meio que juntar, né? Porque vai Isso. juntar meio é. que o empresário Ó. que acompanha o Thiago, que gosta de marketing... Que Aí vai ele vai faz... falar
0: o carinha lá falar pra comprar meu produto. Ele é o
1: meu público-comprador. Isso. É, inclusive, é as quatro os, quatro... os quatro tipos de público que eu botei aqui, né? Que é o público geral, que não tem interesse no que você vende não tem o perfil de cliente, o público relevante que não sabe o que não sabe o que precisa do seu produto, né? E é o perfil do seu cliente, o interessado que seria basicamente o público alvo, né, que tem é, que tem um alto interesse uhum. no seu produto uhum. e é o perfil de cliente, e aí, por fim, o público comprador. Sabe que, eu... que isso é um Isso
2: produto, é, um, é, um, é, um,
1: é, um, é um funil. Mas isso, isso não funil, inclusive né? Inclusive, o... o Rafa até pode botar aqui, tá? Coloca pode o do que aqui... colocou. É.
0: Ó, vamos pensar no funil aqui, ó. Vamos pensar na gente aqui, ó, pra gente simplificar isso aqui. Tem um funil aqui, tá? Lá em cima é o público geral. É o cara que nem sabe de marketing digital, mundo, de Google Ads. É a maioria. Não, não é do mundo inteiro, né? É a maioria. Depois aqui tem um público relevante. Okay. O público relevante é aquele cara, pô, ele é um cara empresário, ele é um cara que, que quer criar um negócio, ele quer... Então ele é um público que, cara, se eu anunciar o meu conteúdo de marketing digital pra ele, ele vai se interessar. Não é um público geral, eu não posso anunciar pra todo mundo, meu, meu, sabe? Lá quando eu, eu segmento as minhas campanhas de distribuição de conteúdo pro, pro lançamento... Eu não vou anunciar para todo mundo. Eu vou anunciar para pessoas que têm algum interesse em marketing digital. Pessoas que têm, sabe? Aí já pega o relevante com o interesse. Relevante Isso. é tipo aquele empresário, só que <risos> ele talvez nem sabe que tem marketing digital. Mas ele é um potencial cliente. O interessado já é o cara que tem interesse nesse assunto. É o cara que segue os o, segue meus concorrentes, sabe? Compram produtos, vão em eventos de marketing digital. É o cara que, meu... E o público comprador é aquele cara que já, tipo assim, meu... Já quero comprar o seu produto. Tipo assim, aquele cara que já tem um perfil exato de quem vai comprar um produto.
2: Eu acho que, é, eu até gosto desse Dessa questão, né Mas eu acho meio campo das ideias, assim E eu acho que uhum. talvez seja mais fácil de a gente explicar Para as pessoas, já que a gente fala de anúncios Trazendo isso para dentro de uma campanha Show. Entendeu? Eu acho que, é, por exemplo é, Pega dentro de uma campanha Lá, vou, vou pegar especificamente Facebook, né, depois a gente pode até Tentar fazer uma analogia com tá. o Google para ver Qual que é seria o público mais perto do computador Dentro do Facebook? É o público de pessoas que já Engajaram com você Uhum. Certo? Ou já consumiram o seu conteúdo. E que tem o
0: perfil do seu cliente. É, de remarketing com um o perfil do então, cliente. Então pode unir remarketing com seu público comprador, unir os dois. Certo. Tipo assim, vamos supor que... Cara, é. o que é público comprador? Fiz uma pesquisa.
2: Ok. E é a... eu Ponto. descobri
0: que a maioria é homem. Então aí eu faço público de remarketing, de quem consumiu lá, me engajou, já os, homens. Então, os homens. Os homens. Ok, isso seria
2: o público comprador. Isso. Indo um pouquinho mais atrás, uhum. um pouquinho mais frio que isso, o que O que seria?
0: Então, aí eu pegaria o remarketing pro o público interessado. Aí público... eu concluiria mulheres, ampliaria mais o público, a minha idade.
2: Mas ainda assim, então, remarketing, né? Pessoas que ainda te conhecem.
0: Interessado sim, porque ele já, já, já demonstrou o interesse. É porque o interesse, o relevante, é tipo, eles estão muito próximos, né? Mas o interessado já demonstrou interesse naquilo que eu vendo. Então eu posso anunciar, tipo, cara que tem interesse em marketing digital. cara que tem interesse no fulano digital, no meu concorrente. Então ele tá já no ambiente do marketing digital.
2: Abaixo disso seria o que O lookalike?
0: É, o, o 1% segmentação interessado em marketing digital, em Google Ads. Tipo, o cara que já
2: tá bem focado ali, né? Isso é o um público e, interessado e aí, no assunto. E por último, interesse sem o que é like.
0: Aí tem o público relevante. É tipo, o cara que ele é empresário, ele quer aumentar as vendas, quer atrair clientes, mas nunca pensou sobre Google Ads, nunca pensou sobre Facebook Ads. Não sabe os Que meses, daí né? é, a minha chamada não é tipo assim, você quer aprender a dominar o Google? Não, isso aí não, não, não sabe, não. Tanto faz para ele. Agora você fala assim, cara, você quer aumentar as suas vendas e é atrair mais clientes? Quero, então eu vou te ensinar, entendeu? Então, tipo, tô
2: pegando esse cara. Mas sabe, sabe por que que eu, eu tô querendo falar isso? Porque, ultimamente, eu vi algumas pessoas tentando fazer lançamentos, fazendo captação uhum. só pra público de interesse. Eu não tô falando de público interessado, eu não confundi as coisas, eu tô falando de público de interesse. Não. Segmentação e do... interesse. Segmentação e interesse. Aí a ou pessoa seja... se lascou. Exatamente. E por que que ela se lascou? Porque... Foi P2. Exatamente. A é, é, e você lá tem uma segmentação no Facebook Chamada Interesses, você pode pegar a pessoa Interessada isso em Marketing Digital, digital uhum. mas essa pessoa Nunca te viu, nunca... É, aí não adianta e... nada. Exatamente. Então, por isso que eu quis fazer essa Pra gente, pra as pessoas não confundirem então, O público interessado que o Lucas falou lá foi assim Da palavra especificar, o público tá interessado Na sua coisa. Isso, mas, mas, é porque assim... tipo
0: assim, cara Ah, Tiago, eu tenho um curso de Marketing Digital Não quer dizer que você vai vender pra todo mundo que tem interesse em Marketing Digital. Oh, que bom porque... se fosse, né? Não, essa seria, seria maravilha. <risos> é. Agora é o seguinte Eu vou distribuir um conteúdo para quem Tem interesse em Marketing Digital e aí, parte dessas pessoas vão se tornar que? Um público comprador, que eles vão me conhecer e tem um alto interesse naquilo que eu vendo. Aí fica fácil de vender. Então uma pessoa que faz, por exemplo, um lançamento ou vende um serviço, é, um, um produto sem um público P1, públicos que conhece fica mais difícil. Então. É, é, é possível vender, Thiago? fazer um lançamento sem... Sabe, eu não conheço, eu não sou influenciador, não tenho ninguém no Instagram, ninguém me acompanha, nunca produzi um conteúdo. É, em algum momento também esse cara vai ter que
1: começar do zero, né?
0: Vai ter que começar, Sim. mas, mas, mas dá, dá, dá pra vender? Dá, dá. Aí são outras estratégias de lançamento, né? E uma das estratégias é você ter uma oferta muito surreal. Você pode ter autoridade sem ser conhecido. Tipo, galera, é o seguinte, eu nunca fiz um conteúdo, mas eu vou abrir aqui a minha, a minha conta bancária. Eu tenho um milhão de reais. É... Pronto, ali o cara já tem autoridade, entendeu? Aí o Bate assim, cara, eu vou te ajudar a alcançar um milhão de
2: reais. É sendo os caras da raça pra cima, né?
0: É, é, ó, vou, vou, te ajudar, ó vou, vou te ajudar a faturar um milhão de reais. E se você não conseguir faturar, eu devolvo o, o, o preço do curso e mais mil reais é, com o desculpa. Eu, eu conheço. Criei uma oferta irresistível, entende? Tipo assim, cara, não corro nenhum risco. Porque se o cara é conhecido, tem credibilidade, todo mundo conhece, ele não precisa de uma garantia tão surreal. Pra vender porque ele já é conhecido, entendeu? Uhum. Tem credibilidade, né? Então tudo depende assim, Tiago, eu não sou conhecido. Aí são outras estratégias que isso é até um, tem um tema de podcast. O que fazer? Como vender se eu não sou conhecido? Show! Muito bom esse tema. É, cara, tipo assim, eu tenho um e-commerce. É. O que, que é um e-commerce? Cara, o cara cria um e-commerce de venda de copo. Aí tem lá, ele, com quem, com quem que ele tá disputando? Americanas, Mercado Livre? A É, a Van, e aí o cara, ai, não vende, internet não funciona. Pô, tá de brincadeira, né? Então, assim, nós temos que... Dá pra vender copo? Dá. Agora, tem gente que vende pano aí, não é, mano? Sim. Isso. Então, como é que eu faço? Eu tenho que criar uma estratégia pra fazer com que a minha oferta seja melhor que a meu concorrente. É. Não só de preço, mas, sabe... Agregue, né? Pode ser algo temático, pode ser, pode ser uma estratégia de produto. Posicionamento, né? Posicionamento. posicionamento. Então, é. aí é uma outra estratégia. Só que muita gente não tem esse pensamento. Ele vem só em... Ah, vou botar na internet e vou vender. Não Isso é assim.
1: qualquer nicho, né? Qualquer nicho. Qualquer nicho, é, qualquer nicho. É, recentemente, é, o meu irmão, ele tem uma imobiliária, ele abriu uma imobiliária nova na, na cidade. E, cara...
0: O teu irmão tá conhecido aqui no podcast, que a todo p... podcast é... ele cita o irmão dele, não. P... É, que, é que,
1: cara, o que eu ia falar? Ah, tá. E assim, tá, cara, mas por que, que eu devo te procurar e não uma construtora? Porque a construtora já tem credibilidade no mercado. Ou tem uma, uma imobiliária famosa. Né? É, ou até uma imobiliária famosa e ele não soube responder, né? Aí ferrou. Aí, aí ferrou. Então, assim, é, não é só chegar e anunciar e não é só chegar e abrir e esperar de braço uhum, cruzado, uhum. né? Você tem que... É, as pessoas têm que saber que vocês existem, né? Que foi o exemplo que o Thiago deu do McDonald's e a hamburgueria do Zezinho ali, que a hamburgueria não dá ninguém e o McDonald's tem fila quilométrica, né? A gente vai ver aqui, uh, basicamente, dois tipos de método para você descobrir o seu público comprador, mesmo que você esteja começando do zero, Tá? Uh, esses dois, essas duas estratégias basicamente são baseado em pesquisa <coughs> e baseado em análise de, de mercado, análise de concorrente, tá? Sim. Então primeiro a gente vai falar sobre pesquisa, beleza? Qual é, qual é o melhor momento para a pessoa fazer uma, uma pesquisa com, uhum. com os clientes, né? E, e quem não tem cliente, tu acha melhor uh, fazer pesquisa mesmo assim, com, sei lá, uma, uma análise de mercado... Né? Porque isso também existe, quando você vai abrir um negócio, você pode entrevistar até pessoas. Sim. Uh, ou tu prefere mais uma análise de, de, de concorrente? Cara, dá pra usar os dois, eu acho. Só que é o seguinte,
0: o, o público mais relevante que você tem, o melhor público da sua vida é quem paga, passa o cartão. Sabe, não é o cara que te elogia, não é o cara que gosta. Que legal a tua marca, mas o cara nunca falou falar que comprou de você. Uhum. Ou aquele que fala, ah cara, eu compraria de ti, mas nunca comprou. Então compra agora, passa o cartão agora. Esse cara que passa o cartão, é um cara que confiou em você, ele quer de fato o seu produto. A maior prova que esse cara quer o seu produto é que ele comprou de você. Então, quando o cara compra o seu produto, faz uma pesquisa. Essa é a pesquisa mais valiosa, essa é a ação mais valiosa que você faz no marketing. Pós-compra. No pós-compra, o nível emocional... Do cliente, ele tá, tá muito, muito alto. Tipo, cara, acabei de comprar um carro. Nossa, eu tô muito feliz. O cara vai preencher até o questionário Tudo que ele que você enviar. pedir para ele fazer nos, nas próximas duas horas, esse cara vai fazer. É, então, preencher pesquisa é a coisa mais chata que tem. Mas ele tá comprando um carro. Cara, preencher uma pesquisa. Cara, preenche uma pesquisa aqui, sabe? Pô, para te ajudar né? a atender melhor os próximos clientes e tal. O cara vai lá e tá, 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 preenche. E eu tenho uma pesquisa, é, lá no Conversão, o cara deve ter muitas perguntas. Eu não sei agora quantas perguntas, mas deve ser mais
1: de 20. É, mais 20 E, 5,
0: é, 5, e cara, 6. mais de 70% respondem. É. Sabe? Sem eu pedir nada, sem eu oferecer nenhum bônus, nem nada. Nós então, temos
1: milhares de respostas. Milhares, é. é. Então,
0: assim, o cara comprou o produto lá no seu e-commerce, pesquisa. Muito obrigado, aí como vai chegar, tal, tal. Agora, preenche aqui uma pesquisa. E, e se, você, se você não tem muitas respostas, você pode incentivar ele a preencher, dando: ó, quem preencher a pesquisa ganha 5% de. O na o próxima compra. Faz isso. É, o Outback faz isso. Tem muitas empresas que fazem um isso. Mas Por quê? Porque... Sabe que ele está dando 5% de desconto na próxima compra? Porque ele sabe quanto vale uma pesquisa. Ele sabe quanto vale. Eu sei quanto... Cara, a pesquisa mudou o meu jogo. Eu fazer uma pesquisa com os meus clientes mudou a minha comunicação, mudou os meus conteúdos. Esse conteúdo, ele nasceu do quê? Os meus conteúdos que iam, tipo, mais técnico, mais avançado, a gente já foi para topo de funil com uma comunicação mais simples. Por quê? Porque é o público comprador. As primeiras aulas é, que eu fazia no conversão já eram avançadas. Porque para mim todo mundo entendia aquilo que eu falava. Traz, inclusive os conteúdos, CTR, né? CPC. E aí eu fui simplificando para que todo mundo é. pudesse entender e todo mundo pudesse gerar resultado. Então, o passo mais importante para você conhecer o seu público comprador é você fazer uma pesquisa com quem comprou de você. Certo? E aí a outra pergunta é, não tem um cliente? Essa, essa é a pergunta, né? ou eu gosto muito dessa, dessa parada também, porque ele... Hum. Ah, todo mundo reclama porque não tem cliente. Cara, se você não tem cliente, você pode fazer uma pesquisa com quem se tornou lead. Isso. É uma, é uma, é uma parada. Mostra, parece que tá lendo aqui, é, que eu escrevi, é impressionante. Aí, ó, não, li, eu, não li a pauta, mas é, a gente faz isso também. Isso. Então, assim, se o cara... Pô, eu não tenho cliente, tô zerado, mas eu tô pegando lead, na hora que o cara preenche o lead, manda pesquisa. Manda pesquisa no WhatsApp pro cara, né? Ou... Tipo assim, o cara... Ah, não fechei o serviço, cara, muito obrigado pelo atendimento e tal. Cara, você pode preencher uma pesquisa para melhorar o atendimento para os próximos? Cara, se 30% falar que sim e que vão responder, cara, já... Um é melhor que zero. É. Duas, três pesquisas respondidas já é melhor que zero. De quem não comprou, inclusive, né? Não, de quem de não leads, comprou, né? um tô leads, De quem de de não Não tem um cliente, mas eu comecei a puxar informação. Por quê? Porque você começa a entender. Muito mais o seu lead... E, e, e entender, caraca, olha As só que tá. É, objeções. Você pode perguntar por que a pessoa não comprou o produto. Tem muitas coisas que você pode fazer aí é, é, de perguntas. Inclusive, acho que é uma pergunta que vai. Todos perguntas, isso, tá? eu vou colocar, né? Nós vamos Ué? fazer isso. Não, mas a, a gente a já é faz é hoje. Uma do, é que... do porquê não comprou. Não, isso aí. Eu, eu fiz isso em dois ou três lançamentos. Eu tenho nessa pesquisa, até hoje. Eu perguntei, cara, de nota 0 de a 10. Quanto, quanto que você dá pra nota do, das aulas uhum. e tal, 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 três, três quatro perguntas e meu a última motivo. eu perguntei, qual foi o meu motivo? Foi nossa e aí, aí tem aquelas objeções, as seis objeções que a gente fez naquele podcast, uhum. que eu não sei agora qual foi é baseado mundo, nisso, foi baseado aí aí seis, que a primeira foi preço, preço na verdade é, eu, eu perguntei ontem foi ontem, não, segunda-feira, galera, qual é a maior objeção que todo mundo tem aqui? Adivinha qual que todo mundo colocou nos, no, no, nos comentários? Preço preço, 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 preço. Só que lá tem gente que vende produto de 100 reais, de, 100 reais, de 9 reais cara. Então, assim, o preço. Não é um problema o preço. Não é um problema. Tipo assim, por sempre, mais que as pessoas falem, né? Mas é, eu acho que o preço é, uma, é a forma de você é um falar preço. carinhosamente que você não quer o produto. Tipo, ô oh, velho, cara, olha aqui o celular, tal, tá, custa 6 mil. Aí você fala. Não tem limite. Ah, hã? É, não. você fala assim, ai, cara, entendeu? putz, eu não tenho dinheiro. Não tem, Porque daí, entendeu? quando fala não tem dinheiro, tu já mata o argumento do cara. Porque, pô, por mais... É uma desculpa fácil, né? É uma desculpa fácil. Tipo assim, não quer falar assim, cara, eu não gostei porque tá tudo sujo no teu celular. Eu não gostei porque eu não confio em você. Ele não vai falar isso aí. Ele vai falar que não tem dinheiro porque daí, tipo, te desarma, sabe? E, e não, já, tem aí não tem argumentos. tipo, tu É, não então tem como atirar, faz. entendeu?
2: É, mas em alguns casos até faz sentido, né? Porque a gente tem métricas globais, né? Uh -huh. E a gente sabe que o ticket médio de compra na internet é de 100 reais. Tanto para e-commerce quanto para produtos digitais, tá? Isso uh -huh. é, é pesquisar da própria Hotmart. É. Então, a gente sabe que existe lá, realmente, alguns produtos que, dependendo do, do, do preço... Eu acho até menos, a vai... gente mede menos de 100 reais. É, mas tem é aí, entre 20, algumas coisas. 30, não, mas no média, de... assim, ó, na média, tá. de todos os produtos, é 100 Até mil... porque é muito mais fácil fazer um produto de 100 reais do que um produto C de mil cento reais. Cento né? e poucos reais, entendeu? No, no geral, assim. Uh -huh. Mas, assim, essa questão da pesquisa, o que que pega, tá? O que que pega é quando a gente fala para a pessoa começar a anunciar, ela tem que começar a, a, com uma pesquisa. Ok, só que aí você falou não faz pesquisa com vídeos, mas as pessoas não não já...
0: não falei que ela tem que fazer pesquisa
2: para começar não eu falei que é interessante ok então você ta, pode ta, começar ta, sem fazer pesquisa talvez não nesse podcast o okay. quê? mas dentro do, do treinamento alguma coisa eu recomendo exatamente eu recomendo então aí que as pessoas dão para Sabe, elas meu Deus tá. com quem que eu vou pesquisar eu não tenho nem link não tem nada, tá. nada nada nada
1: não Sim. tem leads depois tem mais dois níveis abaixo que a pessoa pode ir ainda entendeu
2: mas aí uh, eu acho que existem tá hoje as plataformas elas nos ajudam tanto e a gente tem que entender isso que inicialmente para algumas coisas você não precisa de pesquisa Sim. por exemplo palavra-chave do Google Ads a pessoa digita comprar copo ela é teu cliente já é teu cliente você, já não, pre você não precisa fazer uma pesquisa para isso porque a pessoa está digitando exatamente que ela quer comprar seu produto. Uhum, e a partir disso, depois você vai ter leads para, ou compras para fazer pesquisas, entendeu? Tá. Então, muita gente não, não entende isso, não entendem lá que, olha, se a pessoa está pesquisando exatamente isso, ela é o público, independente de Sim. ter pesquisa ou não. Sim. Ela tem cara, intenção de compra.
0: Vamos lá, show de bola. Olha só, eu falei para o cara fazer pesquisa com um cliente, ele não tem cliente. Tá, aí, pesquisa com um lead. O cara se tornou um lead, você fez uma pesquisa. Aí você jogou também fora, cara, mas supor o cara não tem lead. O que, que ele pode fazer? Porque assim, ó, Olhar as ferramentas... É uma dica que eu dou lá. Cara, sim, funciona, é importante. Mas elas são superficiais perdem a pesquisa. Né? Nem compara uma coisa com a outra. O que acontece na internet... É que o pessoal sempre busca o atalho. Ah, sempre certeza. busca criar campanha mais rápido. Cara, você quer uma campanha no Google hoje... Aí a landing page é ruim. A segmentação é ruim, Ele nem sabe. Ele vai tudo no achismo. E tipo assim... No achismo, tem gente que dá certo? Sim. Mas cara, se deu certo, foi numa cagada. Sim, sabe? Foi, foi uma sorte. Então assim... A melhor forma é fazer o básico bem feito. Se eu fosse vender hoje para dentista, vou dar um exemplo: para dentista. Eu não sei, eu não sei a dor de um dentista. Eu não sei nem quanto ganho dentista. Eu sei que tem dentistas que ganham um X, mas eu não sei qual é a média de um salário de dentista. E, cara, eu posso, olha só, faz o bem feito, cara. Será que eu posso entrar em contato com dois ou três dentistas para fazer pesquisa? Quando as pessoas já chamaram lá para gente, cara. Nós somos a faculdade e tal. Nossa, eu ia falar e queremos isso agora. fazer pesquisa. Ia tal, falar tal. Isso agora. Ah, então faz aqui. O cara foi lá e contou. Ah, mas é fácil encontrar uma pessoa. Ah, eu vendo pra coaching. Eu vendo pra quem tem carro. Cara, pega três pessoas que tem carro e pergunta sobre lavação lá. Tu lava quanto tempo o carro? Tal, 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 tal. Então, assim, você tem essas informações, já vai te ajudar. Faz uma, faz uma entrevista. Ou, é. cara, olha é o seguinte: eu tenho um produto aqui pra dentista e eu tô dando de graça pra quem responde uma pesquisa. Porque quanto vale uma pesquisa? Essa, quanto vale você conhecer com profundidade A dor, porque olha só, numa venda Numa venda Pensa que você entra numa guerra É assim que você entra numa venda Se você não tem nenhuma informação, Sun Tzu fala isso A melhor forma de você vencer o inimigo é conhecer sobre ele Então se eu entrar numa negociação com o Lucas E eu não saber nada sobre o Lucas A chance de eu perder é gigante Porque ele vai ter mais objeção que eu não vou conseguir matar Se ele fala assim, pô Tiago, pois é Mas eu conheço vários produtos de marca digital Que são por mil reais e oferecem mais que você e aí eu falo o quê? Gurgul, gurgul. Tipo, assim, vou gaguejar, <risos> uhum. vou cair fora e perdi. Mas se eu tivesse, assim, pô, o Lucas vai usar esse argumento contra mim. Porque ele já ele conhece o marketing digital, ele conhece, só que eu vou usar esse, esse e esse. Então, se, eu, se a gente notar aquele podcast de seis objeções, como matar, é a gente conhecer com quem nós estamos... A gente fala em fazer uma sondagem. Né? Isso é um benchmarking também, uhum. já sabe. Então, não custa você parar uma manhã... Ligar ou mandar um ato, fazer três pesquisas. É pesquisa, é. É, né? faz uma, uma, três respostas e já vai te guiar. Qual é a tua maior dor como dentista? Uh
1: -huh. Você aprendeu na faculdade isso, isso, aquilo? Sabe? Eu até entendo o El, na hora que ele fala que não é necessário uma pesquisa pra anunciar na rede de pesquisa, Sim, porque teoricamente. Pesquisa. Isso, Exatamente. porque teoricamente a pessoa já isso. está pesquisando. Aí, perfeito, perfeito. Agora o seguinte: tu acha que a probabilidade das pessoas começarem a anunciar? Qual, qual é a probabilidade maior? Google ou Instagram?
2: Não, ou com certeza as pessoas vão pelo atalho. Elas Isso. vão começar no Elas Instagram, vão pelo Instagram, achando que é
1: mais fácil em pesquisa sem pesquisa, e vão botar 10 interesses um, um embaixo de interesse. do outro.
2: É, você pode denunciar no Google sem site? Pode. Assim...
0: Não, você pode. Poder ah, pode. Eu, eu, dá muito bloqueio também, não, né? Sem não, site. não, mas se você ah. anunciar o YouTube, dá. Você não sei é nem bloqueio. Ah, mas aí o YouTube é do Google, né? Tem o um que pode então, e okay. tem o um que é recomendado, né? É, não, não você pode. Você pode anunciar. Tá? Você pode anunciar uma fanpage lá no Facebook, do, a fanpage do, da sua empresa, você pode anunciar lá no Google.
1: Pode botar o site. Eu, eu é.
0: recomendo? Não, porque eu sempre vou recomendar pra você fazer o básico bem feito. Porque se você fazer o básico bem feito, é praticamente impossível você só não faz gerar uma resultado. Vez, só faz uma É, vez. você faz uma vez. Cara, para uma semaninha e faz uma landing page bem feita. E outra ah, mas dá trabalho, tal, tal, tal. Claro, gerar resultado, gerar vendas dá trabalho, gente. Agora, assim, dá trabalho também não gerar vendas. Se você fazer toda uma campanha, sabe, você tem que fazer o retrabalho. O retrabalho é a pior Sim, coisa inclusive, que Inclusive, não ter vendas é mais não, trabalho não, é ainda. Pior né, ainda. Então, de repente, tipo vendas. assim, como o El falou, ah, você recomenda lá, é porque eu recomendo. Assim, dá para começar uma campanha no Instagram e gerar venda sem, sem conhecer o público comprador? Pode. Você pode começar no, no Google? Pode. Agora, o, o Google, o, o falou, cara, eu posso. Ele pode começar na rede de pesquisa sem conhecer o público comprador, porque ele vai colocar lá a palavra copo e vai comprar. Só que é o seguinte, cara, quando você tem essa pesquisa, você sabe até quais palavras você pode utilizar no anúncio que vai chamar mais atenção. Na hora que o cara clica para ir para o e-commerce ou para landing page, já tem a comunicação muito mais direcionada para gerar uma conversão. Então a pesquisa, ela não é só feita para segmentar os seus anúncios. Ela é feita também para criar a sua comunicação e estratégia de marketing. É assim que funciona. Então quando eu tenho uma pesquisa, pô, eu carnei na rede de pesquisa lá, eu criei um site a gente analisa quantas landing pages. Raramente nós encontramos uma boa. Raramente. E não é boa no sentido de design ela disso. Porque tem muitos designers que fazem. Agora, tu vai na comunicação, tu olha assim, cara, eu não entendi o cara, falou. E ele anuncia essa landing page na rede de pesquisa. Ele tem um bom produto, ele tem um bom preço, ele tem uma boa oferta, ele tá anunciando para quem de fato quer comprar, só que não gera venda. Agora, para conversar comigo. O cara segmenta as palavras-chave. Certo, segmenta. Certo. Segmenta certinho as palavras-chave. E ele tá... Só tendo clique, clique real de pessoas que querem comprar um produto. Quero ir pro dentista. Não faz sentido o cara, tipo, não ter nenhum resultado? Será que, tipo assim, cara, como é que eu tô divulgando só pra quem tá buscando dentista e eu não faço nenhuma venda? Ou eu não faço nenhum lead? Eu estou vendendo pano, copo na internet, todo mundo clica no meu anúncio e eu não faço nenhuma venda. Sabe? E, e tá bem segmentada a palavra-chave. Por quê? Porque tem outras informações que ele Aí tem. É que... Problema. Aí é outro problema ou landing page, sabe? E o cara fica botando a culpa no Google, ele fica querendo mexer no Google, fica mexendo... Não, cara, sua campanha no Google tá bonitinha. Você tá focando pra quem tá procurando. Os cliques são cliques qualificados. Só que é outro problema é, você tem que Inclusive, eu acho que,
1: não só eu, mas tu também, ah, quando a galera... Quando a gente vai fazer mentoria com algumas pessoas, o tráfego é a última coisa que a gente olha. Última né? coisa. É a última coisa que a gente olha, cara. Porque é, quem faz a campanha... É, é que, cara, assim, ó, tá ficando cada vez mais simples executar uma campanha... Entendeu? De criar. Não é, a, agora, é. a parte estratégica, cara... De, tipo assim... Levar a pessoa pro site... Cara, o Google vai levar de balde, assim... Tá ligado? Agora, fazer essa pessoa que caiu lá dentro... Uh, converter já é outra parada é, 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 é um para gerar resultado é um conjunto um conjunto é um conjunto
2: a gente tá feito. falando gosto, de um adoro, dos conjuntos eu, eu né? adoro que o, o Lucas aí sempre bota a culpa na landing page assim não não quer campanha não quer alterar não, tirar, é, não mas, a é, é, mas, é, mas ah. é mas não é
1: não é a tua landing page não, não mas... é nem a landing page é a comunicação a oferta eu, que não é, que não é, condiz é, com pra mim é um conjunto
2: tá para mim é assim ó eu vejo assim ó qual o maior erro das pessoas que eu vejo Anunciar no Google Ads e não tem resultado sabe palavra exemplo
0: é, não, isso aí é... Sabe, a palavra, palavra, não palavra. Não é
2: ampla? Não é nem... Às vezes é, a pessoa é, tem um engine page boa, mas bota uma palavra super ampla. É, é, bota... é
0: porque o nível que o Lucas pega pra gerenciar é um cara que já anuncia já É, um Já tempo. anuncia. É, eu tu, tipo assim, é, se eu pego ser... um cara que tá começando do zero, investe, sei lá, mil reais por mês, ele vai errar na palavra chave, é de com certeza. certeza não com, até, tipo assim, no grupo de anúncio, ele botou tudo junto e tal. Negativação. Agora, um cara, a gente pegou um cara aí que investe 7 milhões, 5 milhões. Pronto, aí, caraca, agora pra achar erro, é mais difícil. Cara, então vamos começar lá pela... Pela landing page. Qual é a taxa de conversão? 30%. Tá, tá, baixo. tá baixo. 30% tá baixo. Aí, primeira coisa que eu olho. Qual lead? é a headline? Qual é a promessa?
2: É da lead? Era de lead? Era lead.
0: lead. Aí eu pego. Qual é a promessa? promessa tá fraco. Não Tava confuso. Tipo assim, cara, confuso. eu não consegui entender o que é. Então, tipo assim, não adianta eu mexer lá no Google, porque na minha cabeça, um cara que investe 5 milhões é um cara que já sabe criar campanha bem é feita. Já viu vários cursos, já viu tal. o é um cara que já tem noção. Só que ele não tem noção do quê? Geralmente eu sou de tráfego. Da estratégia como um todo. Ele tem noção do Google. Talvez do Facebook... Mas... Ele não tá nem pra de page... Sabe... Então... É... É um todo, galera... É, é, é o todo que faz a diferença... Se tu falar para mim assim, ó, Tiago... Tu prefere que eu, comece, que eu comece a anunciar hoje... Sabe... Fazendo assim... O atalho... Tipo... Se eu começar sem pesquisa... Vou anunciar sem landing page... E vou ver o que vai dar... Ou daqui 30 dias... Tudo bem ajustado... E eu... Vou recomendar você começar daqui 30 dias... eu, Tiago... você fazer uma pesquisa hoje com calma... Parece que os caras querem começar... Tô morrendo de fome, eu tenho que começar a <risos> anunciar amanhã. Não, cara, você ficou 10 anos sem anunciar. Fica mais um mês. Só que daí, ó, faz pesquisa, faz uma landing page seguindo todo o passo, faz um peer, né? De... O que é um peer? É você fazer uma promessa, mostrar a sua oferta pra 5, 6 amigos e falar... E aí, cara, vocês acharam nessa promessa? Vocês se cadastrariam? Vocês, sabe, pra, pra, pra tua equipe. O meu pai analisa as minhas... né? O último, a última página de vendas. Eu mandei o um áudio pra ti, eu acho. Não sei se foi, sim. Tu lembra. Sim, sim. Meu pai analisou toda a página de vendas. Ele falou: Cara, não gostei disso aqui. Meu pai tem 65 anos, ele não entende de marketing digital. Mas se meu pai não conseguir entender uma palavra que nós colocamos na página de venda, quantas pessoas têm acima de 60 anos que vão, vão, vão sair, não vão comprar o produto? Porque gera confusão. Conf, confusão atrapalha a conversão. Então, começa certo, meu. Faz o básico bem feito. Né? A gente briga para fazer o básico bem feito. Porque sobe qualquer site, segmentação nem fazem. Né, oferta, nem faz questão de olhar o mercado, ele nem sabe quem é o concorrente ou o concorrente vende mais barato que você, não sei. Pô, mas como você não sabe? Você não sabe quem são os concorrentes, cara? Porque o seu cliente sabe, ele vai pesquisar. Uhum. Ele não é bobo. Ninguém quer mais bobo na internet. A gente, a gente pesquisa quantas vezes foi no shopping olhar um tênis e tu entra no Google onde olhar o preço do tênis pra ver se estava compatível. É, não, não é igual antigamente que o cara da loja conseguia bater uma lábia em você e, e, e vender o tênis. E a mesma coisa com o anúncio chamativo, que entra a comunicação. Então, esses quatro pilares que falamos no início desse podcast, eles são fundamentais para você gerar resultado. Que leve um mês, que leve dois meses, mas o dia que você sobe tudo bem ajustado, o resultado
1: vem mais rápido e com consistência. Para fechar, nós temos o benchmarking, né? Que é a análise de, de concorrente. E aí, aqui é o seguinte, cara. A gente tem dois tipos de análise que podem ser feitas, né? A análise que vem de o Benchmark é só análise de concorrente ou análise de mercado como um todo?
0: Eu, tipo assim, eu posso é, analisar é, um cara que também faz lançamento, mas não an na área.
1: Análise de mercado é quando tu, tu, pega, é. tu pega pessoas pra, ti, pra, pra você entrevistar. Entendeu? Isso é uma análise de mercado. Tá, entendi. O, o benchmark é análise de concorrentes. Ah, entendi. Então é eu analiso sem os caras saberem. Tipo. É, assim... Isso. Você, você vai olhar o que os caras fazem, né? Por exemplo você vai analisar a página, você vai pesquisar no Google os termos que você Sim. quer disputar com ele Perfeito. e vai ver os anúncios. Só que aí uma, uma coisa interessante é o seguinte, existem dois tipos de... Você os dois como igual. Assim. De, de, de análise, né? De análise que você mercado. pode, pode fazer. Que é utilizando fontes próprias, fontes uhum. suas, né? Tipo assim, as suas redes sociais, você uhum. consegue analisar. E também daí fontes de terceiros, né? Que daí parte pra parte de, de concorrente. É,
2: eu vejo, uh, voltando aí, pra análise de mercado, eu vejo da forma mais o seguinte, ó, eu quero lançar um produto novo que não tem no mercado. Preciso fazer uma análise para ver se tem a viabilidade Se vai atender As perspectivas das pessoas Isso, tem... tem uma pesquisa Com as pessoas É, né? sabe assim, Você teria interesse Nesse tipo de produto isso, Ele existe é Será que mesmo. tem Será que funcionaria Nesse lugar Será que funciona melhor uh -huh. No outro é Meio que isso, lançar alguma isso. coisa Abrir uma coisa o Benchmark eu vejo mais Como essa pesquisa De, de, concorrente, de concorrente mesmo isso, né? Mas aí, é, aí O benchmark é bem aí eu gosto o, o do benchmark que, eu também mas o que você analisa aí vai depender muito de empresa para empresa tem gente que faz benchmark para analisar posicionamento isso né? pega concorrentes ó, oh, esse aqui tem um produto de 100 esse de 500, aquele de 1000, qual é o posicionamento deles como que eles fazem né uhum. onde eu... eu
0: quero estar onde eu quero melhor eles.
2: O, 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 onde eles não estão que eu posso me encaixar entendeu uhum, então uhum. você pode pegar ó oh, por exemplo eu posso fazer um curso de design analisar os cursos lá e ver que tem 3, 4 cursos ali com produtos baratos, né? Mais ou menos. Eu posso me posicionar como alguma coisa premium, sabe? É uma lacuna do mercado que ainda não existe. Uhum. E que eu posso estar lá e que ninguém tá ocupando ainda. Então, benchmark é, ajuda novo, muito nessa...
0: antes de começar a anunciar, faz o benchmarking, cara. Faz isso. uma análise. Vê, vê quanto que seus clientes, os seus concorrentes estão vendendo. Como? Cara, eu quero, eu quero vender na internet. Tô começando do zero. Opa, mas tem, outros produtos, tem outras pessoas que vendem aquilo que eu vendo. Cara... Como é que eles vendem? Essa é a primeira pergunta. Como é que eles vendem? Porque assim, eles testaram vários modelos para chegar ali. Olha como é que é a parte. Tu não vai copiar. Tu não precisa copiar. Mas tu pode se inspirar nessas páginas. E outra, você pode pesquisar outros mercados. Aí é fora do benchmark, né? Mas outros mercados para ver como eles vendem também. Tipo, eu vendo produto digital. Eu posso me inspirar. Inclusive, nós nos inspiramos em outros produtores digitais que não são do nicho do marketing digital. Às vezes é fitness, às vezes é, sei lá... Crescimento pessoal, tem outras áreas. Só que, cara, que cara fez isso que é muito massa. E nós aplicamos o no nosso. Então, sim, é, pesquisa o terreno antes de plantar. né Basicamente isso, cara. Dá uma olhada na terra. Cara, vê né, onde tem árvore, onde não tem. Com quem você quer falar. Então, isso tudo é uma análise de mercado. Quando você entra dessa maneira, fica tudo mais simples. Quando o cara vem com o argumento de, cara, eu não comprei de você, comprei do fulano. Você vai entender até o motivo do que ele comprou do fulano. Agora, ah, é, o cara tá, tá vendendo uma barata Não sabia, não. Ah, não, existe isso. Eu não sabia. É tipo, uhum. como, cara? Você é do mercado e você não sabia disso? Sim. Né? Eu não sei se vocês já, já foram em alguma loja. Eu, eu, isso acontece muito em loja de música. Que o cara, o vendedor não sabia o que tá tava vendendo. Tipo, eu fui um dia numa loja de... Um computador, acho que deve funcionar muito isso, né? Uma loja de música... Cara, mas... Eu fui comprar um contrabaixo, né? Cara, mas essa marca aqui... Essa, essa marca aqui... Aquela é melhor que essa aqui. ele assim, cara, eu não conheço outra marca. Cara, como? aí assim, Como é que você não conhece a, a, as três melhores marcas de contrabaixo que existem, sabe? Então, tipo assim, o cara já perde... Pá, tá, como é que eu confio nesse cara? Mas eu... ele não entende, eu, eu então. mandei mensagem
2: pra uma... Eu não, não vou falar o nome da loja aqui, mas vende equipamentos de informática e tinha um flash externo pra uma câmera. Eu perguntei se o flash tinha TTL, que é um, um flash... Que, assim, ele uh -huh. ele espada longe, assim, enfim, né? Então, a pessoa disse, ah, não sei, pescando Google. Ah, não é possível. É, é tipo...
1: E, tipo, aí, assim, e aí, né? aí, vamos supor que tu chegou de um anúncio, né? E aí não vendeu, e aí a pessoa ainda bota a culpa no Google e não sabe que o vendedor está fazendo um, um trabalho é, de mensagem. O cara não
0: conhece o mercado, não conhece o produto que vende, não é. conhece nada. E, e outra, se o cara... Se você não tem todas as respostas, o cara vai, vai encontrar a resposta com outra pessoa e ele vai comprar daquela outra pessoa. Exatamente. Por exemplo, se eu estou numa landing page, que tem um produto lá no e-commerce, e, e eu, tenho, eu se eu tiver que sair para procurar alguma informação, por exemplo, dimensões do produto. Se eu sair dali e vou lá no mercado dele pra procurar dimensões, ferrou, tu perdeu o cara. Então, assim, o cara não pode sair da sua página com, a, com as dúvidas, entende? Com, ah, qual é a dimensão? Cara, tem que estar tá ali. Ah, eu cara. queria olhar a foto do... Eu queria ver um vídeo do produto. Tem que estar tá ali. É. Porque se o cara saiu pra ele voltar, meu irmão, aí é quase impossível.
1: Pra gente finalizar, dentro das plataformas de anúncio, tanto do, do Google quanto do Facebook, mas eu acho que o Google... Acho não, tenho certeza que o Google é mais afiado pra essa parte ele tem uma opção lá que ele te ajuda, te dá Sim. uma ideia, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa função, que é dentro da conta de anúncios já do Google, uhum. né? Que é o gerenciador de público. O Google tem uma ferramenta chamada
0: gerenciador de públicos-alvo. Isso. Que você consegue é, ter informações de pessoas que, não só que entram ou têm contato com você, mas também que usam aplicativos, é, informações a partir de uma fonte. Isso. Chama fontes assim? de
1: terceiros, fonte,
0: né? Fonte, tanto terceiros quanto próprios, né? Então uhum. vamos supor o seguinte: eu quero saber o perfil das pessoas que se tornaram os meus leads, o perfil das pessoas que entraram no meu site, o perfil das pessoas que assistem os meus vídeos no YouTube. Quando mostra o perfil, mostra idade, mostra o gênero, mostra locais. E também tem uma, uma parada muito louca que ele mostra é, em que ambiente estão aquelas pessoas. Por exemplo, cara. O teu público, Thiago, ele tem muito interesse em negócios locais, vamos supor. Lá tem uma segmentação no Google que é negócios locais. Ele tem muito interesse é, em estudos, é, sei lá, pós-graduação. Ele tem muito interesse nisso. Então nós temos dois públicos lá no Google, que é o público de mercado e o público de afinidade. Esse de mercado são pessoas que estão ativamente pesquisando aquele assunto na internet. Estudo de inglês, estudo daquilo, compra daquilo, produtos e tal. Então, eu já consigo entender. Caraca, o meu público, eles pesquisam muito sobre imóveis na internet. Isso eu sei que é do meu público. Uhum. Então, quando eu vou para algo mais amplo, sabe aquele público relevante, lá gigante, o cara não, eu, eu pego essa segmentação, que o Google me informa. Então, o Google te ajuda a entender o seu público, e principalmente o público mais amplo, para você segmentar os seus anúncios da, man, da melhor maneira possível. E o de afinidade é tipo... Que gosto de música ele, ele né? Qual é o gosto de musical que ele tem? É... Qual tipo de, de filme que ele gosta de assistir? Olha que louco. O meu, por exemplo, do meu público, o que mais a galera gosta de assistir são documentários de não ficção. Então, são, do, são, são documentários de história, documentários reais. Uhum. Então, eu, eu pego esse público, eu anuncio até hoje e gera muitos leads, muitas vendas ali. Então, o Google ele tem essa ferramenta aqui para te auxiliar para entender o seu público, principalmente na escala de uma campanha. Mas você também pode fazer isso baseado em quê? Em fontes de terceiros. Tiago, eu não tenho site, eu não tenho leads nenhum, então o Google não tem como puxar porque ninguém está no meu site o Google não consegue descobrir o perfil. Também lá no Google tem a criação do público personalizado. O que, que é essa criação? É você é, pegar de outras fontes que não são as suas, fontes terceiros como aplicativo, é, URL, localização, tem várias informações. E dá um exemplo. Você pode pegar uma URL de um site, qualquer site na internet. Pode ser do seu concorrente, pode ser, enfim, qualquer site que você quiser. Você pega a URL, coloca lá nessa, nessa, na, lá nesse público personalizado e O Google puxa o perfil das pessoas parecidas, né? Puxa ali o perfil que entra nesse, nesse site. E além disso, você consegue anunciar para esse público. Você cria um público e você anuncia para pessoas semelhantes a quem entraram, Semelhante. que pode incluir, pode incluir quem entrou. Como também não, mas o Google entende, cara, que esse aqui é o perfil, então eu vou criar um público dessas pessoas, uhum. que é um público bem interessante. Você pode criar esse público baseado na URL e também de aplicativos. Ah, vamos supor que você quer criar um público de pessoas que baixaram o um aplicativo de finanças. Então você coloca lá os aplicativos de finanças e o Google pega os públicos semelhantes que baixaram esses aplicativos também e coloca lá. Também tem o de palavra-chave na rede de pesquisa. Por exemplo, eu quero é legal. fazer um público de pessoas que pesquisaram né, é, alguns termos na internet, como por exemplo, marketing digital, anunciar no Google, anunciar no Facebook. Eu coloco essa palavra-chave e eu crio um público uhum. de pessoas que pesquisarem parecidas também. Isso,
1: e aí cada um, obviamente, vai botar as palavras do seu nicho. Né? Do seu nicho, exatamente. Então, só e aí claro, né?
0: você cria um público e isso se torna um público para você anunciar é, lá no Google, nas, na, nas suas campanhas. Então, a, a grande sacada é que o Google ele te ajuda a entender mais o seu público-alvo no geral, o seu público comprador e principalmente nesses, nesses públicos mais amplos, público de escala, porque por exemplo eu sei que é um público comprador pela pesquisa, o cara tem idade tal, tem interesse em marketing digital, tal, tal mas pô eu não sei qual é o estilo musical dele, eu não sei se esse cara gosta por exemplo qual, sei lá, que Canais ele mais assiste na internet a não ser, será que ele assiste canal de pegadinha? Uhum. Será que ele assiste canal? Então, o Google revela isso. Uhum. Ó, teu cliente, ele, o cliente, no meu lá tem, por exemplo, uh, estilo musical, heavy metal, na afinidade. E é muito louco porque, heavy metal e rock, né? É, quando eu perguntei, eu lembro que eu fiz aqui em, em Criciúma uma reunião com uma galera do, do Mastermind, eu perguntei aqui, galera, quem gosta de, de um metal pesado aí, ou rock pesadão? E 80% levantou a mão. E eu pensei, cara, será que essa coincidência o Google já sabia disso? Porque eu já sabia... Né? E aí se pergunta sobre funk, samba não, não é muito o meu público. Uhum. Entende? E, e lá, olha só, até a marca do carro estava Chefrolé. Eu não sei se é ou não a maior do meu público, mas estava lá Chefrolé. Então o Google revela, quando você puxa essas informações do seu site, do seu lead ou até de outras pessoas, uhum. você puxa essas informações e isso te ajuda na segmentação e principalmente na escala. A melhor maneira de começar com baixo orçamento e iniciando do zero... É com pesquisa e focar na galera que tem mais chance de comprar. Bem específico. É, e bem específico. E conforme você vai crescendo o investimento, é normal que você vai que ampliar a sua, a sua segmentação para atingir mais pessoas. E aí você pega essas segmentações que são mais amplas, porque não tem como eu anunciar só para quem tem interesse em marketing digital, porque é desse tamanho. Eu tenho que gerar interesse também em quem quer vender, mas não sonha ou nem sabe sobre marketing digital. E a Google me ajuda a ter esse público maior pra eu anunciar, gerar interesse e vender pra eles.
1: Agora é o seguinte, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou, eu vou deixar dois bônus, tá? Dessa vez. O primeiro bônus é a, algumas sugestões de perguntas pra pessoa botar na pesquisa, tá? Vou deixar aqui na descrição pra vocês é, criarem a pra pesquisa. A quem tá no YouTube, né? Tiago, como que tu faz a pesquisa? Cara, a gente usa o Google Docs, tá? Simples assim e a gente... É, Google Forms, né? Google, Google Forms, Forms, né? É. Google Forms é. É. através do o Google. Formulário Forms, do, é, é o formulário do Google, isso. É. então, beleza. E pra fechar, a, a gente vai deixar também aqui embaixo a, nove dicas para conhecer melhor o seu público comprador, baseado nessa nossa conversa aqui. Beleza? E, cara, se você tá aqui, né? É, até agora, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo, ouvir nas suas plataformas de áudio preferida, colocar no seu carro, mostrar pra sua avó, pro seu pai, pra todo mundo, pros seus amigos. É isso aí, Well, Thiago, podemos encerrar por aqui. A gente Sim, se vê no próximo valeu. episódio. Valeu, tchau, tchau.
0: É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.